0: Redezeit
1: Haben Sie auch schon das ein oder andere Schnäppchen vielleicht ergattert? Man kommt ja gerade eigentlich kaum vorbei an den ganzen Rabattschildern in den Läden oder auch den vielen verlockenden Angeboten im Netz. Dabei ist eigentlich erst morgen der Black Friday, aber mittlerweile wird daraus auch in Deutschland oft ein mehrwöchiges Event gemacht, schon rund um den Black Friday. Ach ja, und Montag ist ja übrigens dann auch noch Cyber Monday. Wie nehmen Sie das wahr? Achten Sie auf solche Rabattaktionen? Richten Sie Ihren Einkauf vielleicht auch schon darauf aus, Stehen ja auch bald Weihnachtsgeschenke an. So wie man früher vielleicht auf den Winterschlussverkauf gewartet hat oder auf den Sommerschlussverkauf, den es ja seit einigen Jahren gar nicht mehr gibt. Oder können Sie damit nichts anfangen? Sehen Sie darin vor allem ein Geschäft für den Handel, einen überflüssigen Konsumrausch?
2: Ich äh, nehme das zur Kenntnis und dann ist gut. Also ich habe da nichts mehr zu kriegen. Ja, ich kaufe mir dann was, wenn ich es brauche.
1: Ja, ich denke schon, dass die Leute dann
3: motiviert werden sollen, was zu kaufen und ja dann vielleicht doch mehr kaufen, als sie eigentlich wollen.
2: Im letzten Jahr haben wir einen Handyvertrag unterschrieben, was mich gar nicht so glücklich gemacht hat. Permanent habe ich irgendwelche Nebenabbuchungen, die ich gar nicht haben möchte. Dann äh, sagt man, man möchte nichts abschließen und trotzdem ziehen sie einen dann immer Geld ab und das war ja eigentlich nicht Sinn meiner Sache, ne? Ob das Abzocke ist, das weiß ich nicht. Da habe ich mich noch nicht informiert,
3: aber ich mache da auch nicht mit. Ich
4: habe sonst die letzten Jahre immer, wenn man so etwas Großes brauchte wie so ein Computer, Laptop, iPad, sowas finde ich hat sich schon immer doll gelohnt, aber dieses Jahr bin ich da irgendwie noch noch von.
5: Aber ich glaube, die ganzen Black Week und sowas ist jetzt nur entstanden wegen den ganzen Konsum und wegen dem ganzen Gewerbe und allem Möglichen. Aber ich glaube, mit Weihnachten an sich ist es nur für Geschäftsleute ein positiver Zufall, dass es so kurz davor ist.
3: Wenn 40% Ermäßigung ist, aber ich brauche das Zeug nicht, dann ist es immer auch 60 mehr, was ich dann
5: bezahlen würde. Black Friday, was ist denn das in meinen Augen? Nur Leute abzocken. Natürlich kann man mal ein gutes Angebot finden. Das ist das Schnäppchen, das ist schon okay. Aber ich finde es irgendwie irre, auch mit sämtlichen Sonderangeboten. Man wird richtig als Kunde und Verbraucher in die Irre geführt.
1: Ja, und wie sehen Sie das? Wird man da nur in die Irre geführt oder kann man vielleicht doch das ein oder andere Schnäppchen ergattern? Und worauf sollten Sie achten? Ein paar Stimmen waren das schon mal aus Hannover. Unser Reporter Thomas Christes hat sich dort umgehört. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung. Rufen Sie an 08000 4417 77 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Heute diskutieren wir über den Black Friday Schnäppchenjagd oder Konsumwahnsinn. Heute Abend hier bei uns. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Also diskutieren Sie mit uns und sagen Sie uns Ihre Meinung und fragen Sie auch gerne unsere Experten, die heute dabei sind. Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale in Hamburg ist dabei, hat jede Menge Tipps für die Schnäppchenjagd. Sie leitet die Abteilung Verbraucherrecht und Onlinebetrug. Heute Abend ist sie uns per Videolink zugeschaltet. Und wir wollen aber auch fragen, warum wir so auf Schnäppchen anspringen, manchmal Sachen kaufen, die wir ohne Rabatt wahrscheinlich noch nicht mal angesehen hätten. Und dazu kann uns der Hirnforscher Christian Elger jede Menge Interessantes erzählen. Er ist Chefarzt der Neurologie der Beta-Klinik in Bonn. Und was der Black Friday oder auch andere Rabattaktionen dem Handel bringen, dazu ist Mareike Petersen hier bei mir im Studio vom Handelsverband Nord und sie wird uns erläutern, was das eben auch für den Handel bedeutet. Schönen guten Abend auch nochmal an Sie hier im Studio. Bleiben wir gleich mal beim Handel. Wir haben es ja auch gerade schon gehört, äußerst kritische Stimmen ja auch, die da in Hannover zu hören waren. Ich war vergangene Woche in der Hamburger Innenstadt, weil wir was zu besorgen hatten. Und in vielen Geschäften wurde da ja auch schon mit Rabatten geworben. Frau Petersen, was erhoffen sich die Händler hier bei uns im Norden von dieser Aktion? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, erstmal muss man immer sehen, der
4: Handel, das ist ja nicht eine Branche an der, in der Sicht, sondern es sind wirklich verschiedene Branchen mit verschiedenen ja Produkten, die auch unterschiedlich vom Black Friday betroffen sind. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich immer die Hoffnung haben, dass wir die Frequenzen erhöhen, insbesondere im stationären Handel, dass man mit solchen oder auch mit ähnlichen Aktionen einfach die Menschen in die Städte bringt. Wir haben durch Corona, aber auch durch die anschließenden Krisen wirklich eine ganz, ganz schlechte Konsumentenstimmung im Moment. Und das merken wir insbesondere in den Innenstädten mit der wegbrechenden Frequenz. Das ist also eine Hoffnung. Gleichzeitig muss man sagen, der Black Friday ist nicht für jeden im Handel wirklich etwas Positives, sondern es ist einfach etwas, wo man mittlerweile vielleicht auch in vielen Bereichen gezwungenermaßen mitmacht. Mhm. Denn anders als wir es vielleicht gerade eben im Einspieler gehört haben, ist es so, dass viele, viele Konsumenten, viele Kunden das einfach auch einfordern und erwarten, dass die Händler vor Ort mitmachen. Und von daher ist es wirklich ja ein zweitschweineidiges
1: Schwert. Mhm. Sie haben gerade auch gesagt und schon angesprochen, äh, den, das Konsumverhalten im Moment und dass man hofft, dass dass man die Leute dann auch wieder in die Städte holt. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass die Geschäfte da ziemlich voll waren vergangene Woche. Gut, das war jetzt auch die Hamburger Innenstadt. Aber äh, nach schlechter Kauflaune sah das nicht aus. Aber laut Marktforschern soll das Kli Konsumklima im November ja auf dem niedrigsten Wert seit 15 Jahren liegen. Wie macht sich das bei den Einzelhändlern, auch hier bei uns im Norden, bemerkbar? Wie steht da Handel? Sie sagen, den Handel gibt es natürlich nicht. Aber äh, wie sieht es da im Moment aus? Ja,
4: die Stimmung ist schlecht. Also es ist einfach
1: so, wir haben ein ganz, ganz
4: schwieriges Jahr hinter uns und wenn wir ehrlich sind, ist es nicht nur ein schwieriges Jahr, sondern wir haben mehrere schwierige Jahre hinter uns und das Problem ist, dass wir einfach sehr, sehr viele Krisen nachfolgend haben, die den Handel sehr stark getroffen haben. Gleichzeitig sind es aber alles Sachen, auf die, die Handel, der Handel keinen Einfluss hat. Das heißt, wir können nichts daran ändern, dass wir Corona hatten, dass wir die Ukraine-Krise haben, die Gaspreise, Inflation. Das sind alles Dinge, die den Handel doppelt betreffen. Nämlich zum einen natürlich selber durch gestiegene Kosten, aber einfach auch durch eine Konsumentenstimmung, die eher im Bereich Sparen ist, die zurückhaltend ist. Und das trifft den Handel doppelt hart. Und es ist einfach schwierig, da rauszukommen. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich auch jetzt durch diese Woche, ähm, durch das Weihnachtsgeschäft, was damit eingeläutet wird, natürlich mhm. darauf, dass es ein bisschen Umschwung gibt. Aber ehrlicherweise wird es in diesem Jahr schwer, da noch den Umschwung zu
1: schaffen. Mhm. Ja, und da lässt sich dann ja vielleicht doch das ein oder andere Schnäppchen machen. Versprochen werden hohe Rabatte. 50, 60, 70 Prozent steht da in großen Zahlen oft draußen an den Schaufenstern dran. Aber wie das Vergleichsportal Idealo untersucht hat, die haben sich die Zahlen vom vergangenen Jahr dann mal angeschaut, was dann wirklich am Ende als Rabatt gegeben wurde. Das ergab dann einen Durchschnittswert von 6 Prozent Rabatt. Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. Werden wir da veräppelt mit dieser Rabattaktion?
3: Auf jeden Fall werden Verbraucher ähm, natürlich dazu verleitet, äh, Sachen zu kaufen, die sie vielleicht gar nicht brauchen. Oder ähm, natürlich äh, macht das was mit einem, wenn man sieht 60 Prozent, 40 Prozent. Davon fühlt man sich natürlich viel mehr angesprochen als von 5 Prozent Rabatt. Ähm, und natürlich wird dann halt häufig auch mit dem Herstellerpreis geworben, der ja vielleicht vorher gar nicht gefordert worden ist, aber der ja erstmal suggeriert, oh, da gibt es jetzt einen ganz hohen Rabatt. Also deswegen ist es natürlich wichtig, ähm, dass man sich nochmal zurücknimmt, noch noch mal guckt und sieht, was möchte ich wirklich kaufen und welchen Preis möchte ich dafür bezahlen. Und jetzt mal unabhängig davon, ob mir der Händler sagt, es ist 10% Rabatt oder 20% oder 30%, sondern es kommt ja auf den Endpreis an. Und da muss ich mir doch als Kunde überlegen, ist das der Preis, den ich bezahlen möchte. Mhm.
1: Wie man ein Schnäppchen erkennt und wo man genau darauf achten sollte, da schauen wir natürlich auch hier bei uns in der Redezeit noch drauf. Vielleicht haben Sie ja auch einen Tipp, den Sie hier mitgeben wollen, wie man erkennen kann, ob es sich da jetzt wirklich um eine Preissenkung handelt. 08000 44177 ist die Nummer hier ins Studio. Und zum Telefonhörer gegriffen hat auch schon Jens Ahlhaus aus Tornesch. Schönen guten Abend. Nee, ich habe jetzt doch Herrn Tornisch noch nicht in der Leitung, wie ich gerade höre. Das habe ich hier. Das war mein Fehler. Aber ich äh, würde dann auf jeden Fall noch mal weitermachen, nämlich mit der Frage, was passiert da eigentlich bei uns in unserem Gehirn, wenn wir solche Rabattschilder sehen? Christian Elger ist Neurologe und kann uns das erklären. Ich sehe da jetzt die Zahl 70 Prozent. Was macht das mit mir?
0: Ja, zunächst einmal. Ich kriege etwas günstig und ich glaube, das ist archaisch in unserem Gehirn fixiert, dass wenn es etwas Einfaches zu kriegen ist, dass ich das auch mitnehme. Wenn man das wissenschaftlich untersucht, stellt man fest, dass eine Region mitten im Gehirn zentral gelegen dazu führt, dass sie aktiviert wird, wenn solche Angebote sind. Das müssen nicht mal Prozente sein, das kann auch ein, ein Bioschild sein oder nur die Farbe eines Preisschildes. das ist glaube ich, völlig nebensächlich und dieses Zentrum im Gehirn ist hier experimentell gut untersucht und man stellt dabei fest, dass es bei diesem bei dieser Region zu einer Aktivierung des Menschen im positiven Sinne gibt, was durch andere Dinge nicht erreichbar ist, das heißt, er fühlt sich sehr wohl, wenn er diesem Drang nachgibt. Diese Region wird auch durch Rauschstifte aktiviert und Leute, die damit Erfahrung haben, die wissen dann auch, wie das ist. Das ist aber nur ein Aspekt des Ganzen. Wenn man diese Rabattentwicklung an einem solchen Freitag erlebt, dann wird das ja über Tage vorbereitet. Das heißt, unser Gehirn wird erstmal überflutet mit dem Reizen. Und im Endeffekt bleibt, weil das Gehirn so viel gar nicht differenzieren kann, übrig da gibt es etwas Besonderes, das lohnt sich. Und im Gegensatz zu den etwas skeptischen Äußerungen der Zuschauer, die anfangs gehört wurden, zeigen doch die Zahlen, dass sehr viele Leute diese Dinge wahrnehmen. Also werden sie durch die Dinge auch aktiviert. Das liegt an diesem Belohnungszentrum. Ungewöhnlicher Reiz, das Schnäppchen zu bekommen, ist so etwas Schönes und Zufriedenes, dass wir, glaube ich, fast alle irgendwann einmal darauf hereinfallen.
1: Da hole ich jetzt Jens Alaus zu uns in die Runde dazu aus Thorne. Schönen guten Abend.
2: Na, schönen Abend, Frau Albrecht. Schönen guten Abend in der Runde. Ich hoffe, ich bin einigermaßen verständlich, weil vorhin hat die Leitung noch nicht so gut funktioniert.
1: Wunderbar. Ich höre Sie gut und ich sehe auch keine großen fragenden Gesichter bei mir in der Regie. Alles bestens.
2: Wie ist das bei <lacht> Ihnen? Ja, wunderbar. Ich um, wollte gerne noch mal einen anderen Aspekt einbringen gerne. In, diesen, äh, in das Thema und zwar die äh, CO2-Bilanz, hm. zum Beispiel auch der Textilindustrie, die ja nun äh, dafür steht, dass 20 Prozent des co 2 der CO2-Emissionen ähm, dafür verantwortlich sind und ungefähr sagen wir mal 30 bis 40 Prozent auch der des Verkaufs oder des Nichtverkaufs dann entweder in der Entsorgung landet oder irgendwo verbracht wird und das ist für die Elektro- und Elektronikindustrie ähnlich und was man auch sagen muss äh, wir wissen ja alle wenn man seine Schicken Plastikflaschen sozusagen zur Entsorgung bringt oder zur Rücknahme, die werden wiederverwertet. Das wissen die meisten ja nicht. Man kann das sehen im Museum für Tuch und Technik in Neumünster. Da wird zum Beispiel in Gewebe Elastan eingearbeitet. 2.500 Bewebeinheiten pro Minute. Das ist Wahnsinn. Diese Explexilien sind nicht recycelfähig. Warum? Weil die eben halt Plastik enthalten, die müssen halt, das wissen die meisten auch nicht, die müssen halt, die landen im Restabfall, die können gar nicht wieder recycelt werden. Und das ist natürlich auch eine krasse äh, Entwicklung. Und vor dem Hintergrund das dritte Thema ist, als das Kunststoff eingeführt worden ist, Plastik, das war 1980, da gab es das duale System. Und da hat man gesagt, ja, die Verbraucher bezahlen. Ein oder zwei Pfennig oder drei Pfennig mehr und das alle System kümmert sich um die Entsorgung. Das ist bis heute nicht erfüllt. Das heißt, also Ihnen geht es sagen, natürlich okay, bei dem ganzen
1: Thema auch darum, dass man ein bisschen mehr auf die, die Nachhaltigkeit halt guckt. Richtig, ja, Herr, Herr Allos?
2: Tut mir leid, jetzt zu sagen, muss, aber das gehört auch mit dazu. Auf. Es geht nicht nur darum... Wie, wie konsumiere ich und wie verbrauche ich, sondern was und äh, was bleibt dann übrig. Mhm.
1: Auf jeden Fall ist das ein wichtiger Hinweis, den Sie in uns mit in die Sendung nehmen. Den Punkt hatte ich mir auch schon für etwas später notiert, dass wir auch über Umweltschutz sprechen. Aber ich greife das jetzt äh, sehr gerne trotzdem schon mal auf. Was ist das mit der Nachhaltigkeit natürlich auch ähm, animieren? Solche Aktionen wie Black Friday nicht dann auch dazu noch Nutzbares dann auch wegzuwerfen. Die Deutsche Umwelthilfe, die hat da eine ganz klare Meinung. Die sagt, dass sie solche Rabatttage abgeschafft sehen möchte. Sie fordert, dass der Handel das abschafft, weil sie Ressourcen vergeudeten und klimaschädlich seien. Mareike Petersen, macht der Handel da jetzt auf Kosten der Umwelt Umsatz? Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass solche Aktionstage
4: nachgefragt werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil immer das, was der Handel auch anbietet, das ist das, was die Kunden wollen, nicht alle natürlich, aber einfach ein großer Teil. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Das ist auch im Handel ein wichtiges Thema und das ist in den letzten Jahren ganz, ganz viel passiert. Und das ist nicht etwas, was auf einem Tag zu beschränken ist, sondern es passiert regelmäßig. Sei es zum Beispiel wie in der gerade angesprochenen Textilindustrie, wo man wirklich schaut, wie kann man beispielsweise getragene Bekleidung, die vielleicht nicht mehr gewollt ist, aber noch gut ist, wie kann man die wiederverwerten? Man kann mittlerweile in ganz vielen Geschäften seine Bekleidung zurückbringen, die dann für neue ja, Produkte verwertet wird. Es gibt in ganz, ganz vielen Unternehmen mittlerweile die Möglichkeit, gebrauchte Artikel, die kaputt sind, also gerade im Elektronikbereich, aber auch zum Beispiel im Sportbereich, ähm, ja ins Unternehmen zu bringen und dort einen Reparaturdienst in Anspruch zu nehmen. Ähm, auch das Second-Hand-Bereich nimmt immer mehr zu und findet auch im normalen Einzelhandel Einzug. Nichtsdestotrotz muss man immer gucken, was wird von den Kunden verlangt. Und ja. es ist einfach so, dass der Handel sich natürlich
1: da auch sehr drauf einstellt. Ähm, Nachhaltigkeit wird auch bei den Kunden wichtiger. Wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch Umfragen, die eindeutig zeigen, dass eben auch Nachhaltigkeit, Qualität mittlerweile bei den Kunden auch ein Faktor ja. ist. Ne? Nichtsdestotrotz ist es zum
4: Beispiel, wir haben das verpackungsbereich Problem beim Onlinehandel. Das ist ja eines der Themen, die wirklich viel angesprochen werden. Da gibt es von mittlerweile wirklich sehr, sehr vielen Onlinehändlern das Angebot von wiederverwertbaren Verpackungsmaterial. Mhm. Wenn wir uns dann aber angucken, wie oft das genutzt wird, ist es doch noch sehr überschaubar. Oftmals ist es so, dass man mittlerweile da wirklich zu übergeht, zu sagen, wir bieten es nur noch an. Mhm. Aber das ist natürlich dann eine Preissteigerung, die von den Kunden
1: auch nicht immer als positiv empfunden wird. Aber es passiert wirklich viel. Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, die wird zitiert in einer Presseerklärung äh, der, der DUH. Wo ist der Reparaturdonnerstag mit Angeboten und kräftigen Rabatten, sein defektes Altgerät reparieren zu lassen? Sie haben ja auch gerade schon gesagt, es gibt natürlich mittlerweile auch äh, Händler, die sowas wieder auch vermehrt anbieten, auch wo man sagt, Sachen abgeben kann. Aber so ein Reparatur Donnerstag, Mareike Petersen, wird über sowas im Handel nachgedacht? Ja,
4: es gibt ja schon vereinzelt Versuche, auch tatsächlich andere Tage zu etablieren. Das hat bis jetzt nicht gefruchtet. Das wurde bis jetzt nicht angenommen. Und ich glaube auch, wenn ich mir jetzt den Reparatur Donnerstag vorstelle. Hm ehrlicherweise stelle ich Ihnen in der Umsetzung ein bisschen schwierig vor. Ich glaube nicht, dass wir dafür einen speziellen Tag brauchen, sondern wir müssen einfach dazu kommen, dass das in der Regel im normalen Ablauf mit passiert. Ähm, auch zum Beispiel für Produkte, die natürlich am Black Friday erworben worden sind. Aber ich glaube nicht, dass wir
1: dafür einen Tag brauchen, sondern es ist etwas, was regelmäßig stattfindet. Da würde mich jetzt auch die Meinung des Hirnforschers interessieren. Christian Elger, glauben Sie, das würde auch funktionieren, dass unser Belohnungssystem in, im Gehirn mit solchen Aktionstagen ähm, auch aktiviert wird? Was müsste passieren, dass wir da dann auch diesen Dopaminkick bekommen?
0: Den kriegen wir ohne Zweifel, wenn das geschickt aufgezogen ist. Man muss sich überlegen, das Ganze ist ja eine gewisse Trias. Nämlich einmal wird natürlich das Belohnungssystem aktiviert, aber das steht ganz am Ende dieser Kette. Zunächst einmal muss die Aufmerksamkeit da sein. Und es gibt einen unbewussten Reiz, der mehrfach gesetzt wird und der dann zu nachfolgenden Handlungen führt. Das nennt man Priming. Das heißt, jetzt wird alles auf Kauf mit Rabatt geprimed, wenn ich das so sagen darf. Und dann wird der Kunde natürlich sehr konzentriert auf dieses Ding machen, weil das ganze Gehirn, die permanenten Reize, die auf den einfliegen, gar nicht wahrnehmen kann, er muss immer selektionieren. Und das, was am geschicktesten und am häufigsten ist, das wird dann auch gewählt. Und schließlich haben wir im Gehirn, wir sind ja keine willenlosen Menschen, wir haben ein Entscheidungszentrum, wenn ich so banal sagen darf, wo überlegt wird, brauche ich das, brauche ich das nicht. Ist das der Preis für mich gerechtfertigt? Kann ich es mir überhaupt leisten und ähnliche Dinge. Man denke an die berühmte Abwrackprämie: Da haben Leute Autos daher gekauft und ihre Funktionsfähigen zurückgegeben. Hm. Umwelttechnisch wahrscheinlich auch ein großer Irrsinn nur weil das entsprechend propagiert wurde und sich in den Köpfen festgesetzt hat. Ich kann also das relativ gut einstellen und ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man immer wieder mal zwischendurch versucht, seine Ratio, das heißt seine Vernunft zu nehmen und sich zu distanzieren von dem ganzen Rummel drumherum und nachzudenken, auch über diesen Umweltaspekt. Hm.
1: Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale. Stichwort Nachhaltigkeit. Da gibt es ja auch Untersuchungen von der Verbraucherzentrale. Wie zufrieden sind Verbraucherinnen und Verbraucher denn dann auch, wenn sie zum Beispiel auch Secondhand-Geräte benutzen, Secondhand-Kleidung? Es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die man mittlerweile auch Mobiltelefone kaufen kann, die gebraucht waren.
3: Ähm, genau, wir hatten ja eine Studie gemacht, ähm, allerdings nur für den äh, Elektromarkt, also Smartphones, äh, Tablets. Und da hat sich herausgestellt, dass über 90 Prozent positive Erfahrungen gemacht haben, also damit sehr zufrieden waren oder zufrieden waren. Das ist ja ein großes Ergebnis. Und das ist natürlich gerade bei Elektrogeräten, bei Smartphones oder auch bei Notebooks sicherlich sinnvoll, das auch mal zu gucken, ob man die nicht gebraucht kauft, weil man da eben hohe Qualität dann für einen geringeren Preis bekommt. Und das kann sich dann durchaus auszahlen. Und das ist äh, natürlich auch unter Nachhaltigkeitsaspekten äh, gut, jedenfalls besser als Neukauf, wobei man sagen muss, die längere Nutzung wäre natürlich optimal. Also ähm, der Zweitmarkt ist sozusagen auch nur das, das Zweitbeste. Und dann wollte ich noch sagen, äh, dass es ja durchaus auch schon Unternehmen gibt, die eben sagen, wir machen bewusst da nicht mit, Wir äh, das passt nicht zu unserem Geschäftsmodell. Also ich glaube, und das hat man ja auch in diesen Antworten am Anfang gesehen, die Leute mhm. sind manchmal auch schon überflutet, so dass man sich ja vielleicht fast abgrenzen kann, wenn man sagen kann, ich mache da nicht mit. Aber ähm, also das nur mal am Rande. Also ich glaube, dass das kann ja auch sein. Aber auf jeden Fall, der Zweitmarkt sollte auch immer in den Gedanken mit einbezogen werden und das auch da dann erworben werden.
1: Sie haben gerade ein gutes Stichwort genannt. Man wird überflutet. Man hat das Gefühl, alle machen mit, sowohl der Handel als aber auch die Kundinnen und Kunden. Es flattern ja wirklich, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Also ich hatte auch diverse Flyer im Briefkasten von verschiedenen Firmen, die tolle Angebote gemacht haben. Social Media. Da erreichten mich auch verschiedenste Shoppingangebote, da, wo ich dann vielleicht äh, auf manchen Seiten manchmal unterwegs bin. Da wissen die ja auch ganz gut Bescheid, ähm, was einen so interessiert. Ja, man hat den Eindruck, alle machen mit. Eine Freundin erzählte mir, sie habe jetzt ihren Mietwagen für die Weihnachtstage schon gebucht. Da gab es den Black Deal. Julia Rehberg, woran erkenne ich denn, ob es jetzt ein guter Deal für mich ist oder für den Handel? Naja,
3: im Grunde muss ich ja vorher schon mal wissen, was es in der Zeit davor gekostet hat. Das macht es dann natürlich einfacher, um zu sehen, wie ähm, ist denn jetzt die Ersparnis. Und natürlich sollte man ähm, mit einem Einkaufszettel quasi losgehen, also sich im Vorweg zu überlegen, was brauche ich, was möchte ich jetzt kaufen? Und dann kann man ja gucken, gibt es das Ge äh, Produkt jetzt günstiger und fünf 5% günstiger ist ja vielleicht auch noch okay, wenn ich sowieso kaufen will, aber eben wie im Supermarkt mit einem Einkaufszettel und nicht hungrig, so auch dort mit einem im Einkaufszettel losgehen und dann ähm, sich nicht ablenken lassen und noch denken, ach, da ist ja auch noch ein Schnäppchen und da ist noch ein Schnäppchen und da auch noch zuschlagen.
1: Uns haben auch einige Mails erreicht, in denen unsere Hörerinnen und Hörer schreiben, dass sie nichts vom Black Friday halten und glauben, so wie etwas etwa Thorsten Hönig aus Duisburg, dass Black Friday ja eigentlich mhm. nur vom Handel gemacht ist, dass die Preise vorher hochgesetzt werden, um dann darauf Rabatte zu geben. Marike Petersen, ist das so? nein. Also die
4: Antwort ist tatsächlich ganz einfach. Nein, es ist nicht so. Und ich glaube auch, dass jeder Kunde ja mittlerweile die Möglichkeit hat, das wirklich nachzuvollziehen. Also unsere Preispolitik ist sehr, ja, sehr überschaubar oder sehr für jeden zu erkennen. Wir haben mittlerweile gerade auch durch den onlinehandel die Möglichkeit, Preise gut zu vergleichen. Das heißt, wir haben Preisvergleichsseiten. Das ist die eine Möglichkeit. Aber ganz wichtig ist auch, wir haben seit 2022 eine Preisabgabenverordnung. Das heißt, wenn Sie ein Sonderangebot sowohl im Stadt stationären Handel als auch im Onlinehandel sehen, dann ist der Händler dazu verpflichtet, diesen Preis der letzten 30 oder den günstigsten Preis der letzten 30 Tage mit anzugeben. Das heißt, Sie haben als Kunde die Möglichkeit zu schauen, war da vielleicht vor zwei Wochen günstiger, dann ist es natürlich so, dass man das sieht. Das heißt, die Kunden können vergleichen, die Kunden können besser vergleichen als je zuvor. Und es gibt natürlich auch, und das muss man auch ganz klar sagen, die Möglichkeit, Sachen zurückzugeben. Gerade im onlinehandel ist das ja eine doch auch viel genutzte Möglichkeit. Ja. Und von daher, ich glaube wirklich, wenn man sich ein bisschen umschaut, tatsächlich teile ich sogar da die Idee der Verbraucherzentrale vorab zu gucken, was brauche ich eigentlich, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, da kann man durchaus auch Artikel kaufen, die man sowieso zu Weihnachtszeit kaufen würde. Ähm, ich würde einfach noch vielleicht, wenn ich darf, noch einmal ganz kurz auf den kurzen Einwand von Frau Rehberg eben eingehen. Und zwar bei der Frage, muss ich als Händler mitmachen oder nicht? Grundsätzlich klingt es erstmal schön zu sagen, naja, jeder Händler hat die freie Wahl. Ja. Und natürlich hat jeder Händler die Wahl, was er tut und was er nicht tut. Nur wirklich nicht mitmachen ist immer schwierig, wenn Sie Produkte vertreiben, die natürlich auch drei, vier und ganz viele andere Händler haben, weil dann sind Sie der Einzige, der nicht dabei ist. Und dann werden sie keinen Umsatz machen. Und es ist ja nicht so, dass sie nicht nur an dem Tag keinen Umsatz machen, sondern wir merken, dass der Umsatz die Tage davor und die Tage danach insgesamt zurückgehen, weil die Leute sich auf diesen Tag fokussieren. Wenn sie individuelle Produkte haben, dann können sie das natürlich sehr gut machen, weil sie dann preisbestimmt sind. Ansonsten ist es nicht so, dass der Händler da wirklich in der Wahl
1: so frei ist. Da würde ich auch gerne noch mal zu Frau Julia Rehberg gehen. Teilen Sie auch die Meinung von Frau Petersen, dass durch das, die Informationspflicht bei Werbung ist das ja, was Sie da gerade angesprochen haben, dass man eben den Preis der letzten 30 Tage zum Vergleich nehmen muss. Ist es dadurch einfacher geworden, die Preise zu vergleichen und zu schauen, ob es wirklich ein Rabatt ist?
3: Es sollte dadurch natürlich einfacher sein und in der Preisgegenüberstellung mit dem alten Preis muss das ja auch angegeben werden. Und dann kann man ja in der Tat auch sehen, ähm, wie der niedrige Preis war. Ähm, andererseits ist es halt ein Problem, wenn man mit dem, wenn man jetzt wirkt, Knallerpreis zum Beispiel oder eben äh, mit dem Herstellerpreis in Relation setzt, weil dann diese Angabe nicht Verpflichtend ist. Wenn man sie da macht, ist natürlich super.
1: Das müssen Sie, glaube also, ich, nochmal erklären. Wann schon ist Ihre Transparenz sein? Ja. Ich glaube, das müssen Sie noch mal erklären. Worauf bezieht sich diese Informationspflicht? Wann weiß ich wirklich, dass ich da einen guten Vergleich habe und was ist dann wiederum ja auch der Herstellerpreis?
3: Es gibt ja die unverbindliche Herstellerpreis, der vielleicht vom Hersteller mal gefordert worden ist oder den der Hersteller eben so sich vorstellt. Das ist ja die Frage, ob der dann noch der reale Preis ist, im Prinzip der von, der so im Mittel gefordert wird. Und wenn ich da mal meine Relation, mein Rabatt, die Prozente auf diesen Preis mache, dann äh, ist das für mich als Händler natürlich günstiger. Wenn ich das mit meinem eigenen vorherigen Preis mhm. gegenüberstelle, dann muss ich ja in der Tat den günstigsten Preis der letzten 30 Tage angeben. Und da kann der Verbraucher dann natürlich auch schon sehen, mhm. ob das jetzt besonders günstig ist oder eben nicht. Okay. Wo, ähm,
1: so genau. Ja, jetzt ist es, glaube ich, noch mal klarer geworden. Wo sollte man denn aufpassen, wenn man sich jetzt sozusagen auch auf die Schnäppchenjagd macht? Wenn wir jetzt auch ans Online-Shoppen denken, Da nutzen ja auch einige diese Black Week, Black Friday, Cyber Monday, um nicht ganz gute Geschäfte zu machen. Ich spreche da natürlich jetzt Betrugsmaschen an, Fake Shops, die es dann auch gibt. Woran erkenne ich, ob das, was mir da gerade als Angebot angeboten wird, dann am Ende auch ein Produkt ist, das bei mir zu Hause landen wird.
3: Ja, ähm, also man muss, glaube ich, da unterscheiden, einmal zwischen
1: Fake-Shops und einmal zwischen
3: Shops, die eben äh, in Asien ansässig sind. Das ist ja, da bekomme ich dann ja Ware, aber eben vielleicht gefällt sie mir nicht und habe ich andere Probleme. So, aber jetzt Fake-Shops zu erkennen, ist manchmal nicht so ganz einfach. Sie sehen oft gut aus, aber wenn es alles super Angebote ist, ich nur per Vorkasse zahlen kann oder ähm, und ich dann sollte ich immer mal ins Impressum gucken, aber auch wenn da was steht, sollte ich das checken, also mal die Telefon Nummer anrufen, die Handelsregisternummer checken, all das kostet Zeit und das ist ja oft das Problem im Onlinehandel, gerade wenn ich vielleicht auf dem Handy kurz was äh, kaufen will, dann gucke ich nicht genau, aber die Zeit sollte ich mir wirklich nehmen, weil wenn ich sonst per Vorkasse gezahlt habe oder Paypal an Freunde senden, ist ja jetzt auch wieder äh, eine neue Masche, dann ist das Geld weg und ähm, genau. Dann, und dann habe ich wirklich das Nachsehen.
1: Bei uns in der Redezeit geht es heute Abend um die Schnäppchenjagd. Und wir haben auch gerade schon mal darauf geschaut, wie es im Netz aussieht, aber auch in den Geschäften. Morgen ist wieder Black Friday und am Montag folgt dann der Cyber Monday. Aber aus so einer Kauflust kann auch schnell eine Kaufsucht werden. Und darauf wollen wir gleich nach den Nachrichten schauen. Dann erklärt uns der Hirnforscher auch, warum Schnäppchen auch wie Drogen wirken können. Gleich nach den Nachrichten.
5: NDR Info Die Nachrichten Um 21.30 Uhr mit Michael Hafke. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll für das Jahr 2023 erneut ausgesetzt werden. Finanzminister Lindner kündigte an, dem Kabinett in der kommenden Woche einen Nachtragshaushalt vorzulegen. Was das konkret bedeutet? Martin Polanski aus Berlin. Ja, das bedeutet, dass die Insbesondere die Ausgaben für die Energiepreisbremsen, das waren ja rund 30 Milliarden Euro in diesem Jahr, auf eine neue Grundlage gestellt werden sollen, wie er das sagt. Die wurden ja bisher aus diesem Sonderfonds bezahlt, sollen jetzt also vom regulären Bundeshaushalt bezahlt werden. Lindner spricht davon, dass wir reinen rein Tisch machen jetzt, aber das bedeutet in der Konsequenz dann auch, anders kann man sich das gar nicht vorstellen, dass in diesem Jahr die Schuldenbremse erneut ausgesetzt wird, denn sonst könnte man so viel Geld gar nicht in den Haushalt verschieben, weil das sind ja alles Kredite, alles Schulden, die man ja schon aufgenommen hatte. Auf dem Bundesparteitag haben führende Grünen-Politiker dafür geworben, die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse grundsätzlich zu reformieren. Der Co-Vorsitzende Nuripur sagte, kaputt sparen gehe nicht. Deutschland brauche ein funktionierendes Wasserstoffnetz und eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Dafür seien staatliche Investitionen nötig. Nuripur dankte Finanzminister Lindner für seine Bereitschaft, die Schuldenbremse auch für dieses Jahr auszusetzen. Auch Wirtschaftsminister Habeck plädierte für Überarbeitung der Schuldenbremse. Mit einem Tag Verzögerung soll im Gazastreifen morgen früh um 6 Uhr eine viertägige Feuerpause beginnen. Zu der Vereinbarung gehört auch die Freilassung von israelischen Geiseln und inhaftierten Palästinensern. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann. Die Vereinbarung ist kompliziert. Am Nachmittag soll die Hamas eine erste Gruppe von 13 Geiseln freilassen. Nach und nach sollen bis zu 50 Geiseln gegen 150 palästinensische Frauen und Jugendliche ausgetauscht werden, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Die Hamas hatte bei ihrem brutalen Überfall auf Israel mehr als 240 Menschen verschleppt. Während der Feuerpause soll auch humanitäre Hilfe nach Gaza gebracht werden. Die Hamas spricht jetzt von insgesamt 14.800 Toten in Gaza unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen nicht. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn setzen morgen ihre zweite Verhandlungsrunde über einen neuen Tarifvertrag fort. Das Treffen war am frühen Abend nach mehreren Stunden unterbrochen worden. Ob es bei den Gesprächen Fortschritte gegeben hat, wurde nicht mitgeteilt. Beobachter bezeichnen die Lage als angespannt. Knackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Arbeitszeitverringerung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohn. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht gibt es Regen, an der See ist es stürmisch bei Tiefstwerten von 6 bis 2 Grad. Morgen stürmisches Schauerwetter, teils auch mit Schnee und 3 bis 7 Grad. Und die weiteren Aussichten, am Sonnabend ist es wechselhaft, Temperaturen 2 bis 8 Grad und am Sonntag teils heiter und nur örtlich Schauer und dann 0 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info.
0: Redezeit.
1: Morgen ist wieder Black Friday, aber auch schon die letzten Wochen gab es ja viele Angebote oder es wurde schon darauf hingewiesen, dass man morgen auf jeden Fall das Superschnäppchen bekommen wird. Ist das wirklich Schnäppchenjagd oder ist das einfach nur Konsumwahnsinn? Darüber diskutieren wir heute Abend hier in unserer Redezeit. Und wir haben auch schon darauf geschaut, worauf man achten muss, ob man wirklich ein Schnäppchen ergattert oder vielleicht doch nicht. Was hat der Handel davon? Worauf müssen wir Verbraucherinnen und Verbraucher schauen? Und ich würde auch gerne nochmal beim Handel bleiben brauchen Sie den Black Friday auch im Handel Mareike Petersen vom Handelsverband Nord angesichts der nicht so guten Kauflaune wir haben ja auch schon drüber gesprochen und die Adventszeit das Weihnachtsgeschäft das ist wichtig für den Handel auch hier bei uns im Norden natürlich und in diesem Jahr ist es dann auch noch ein bisschen kürzer, weil der vierte Advent und Heiligabend fallen zusammen. Da fehlt also wirklich quasi eine Woche Weihnachtsgeschäft. Wie wichtig ist deshalb auch gerade in diesem Jahr vielleicht der Black Friday und diese Rabattaktion für Sie, um die Menschen in die Geschäfte zu holen? Ja, auch das ist so ein bisschen
4: unterschiedlich. Also es ist so auf der einen Seite, es ist wirklich wichtig, um einfach diese Leute, die Menschen wieder in die Innenstädte zu bekommen, eine Frequenz zu bekommen, die ja hoffentlich dann auch nachhaltig ist. Also wir hoffen natürlich, dass am Black Friday die Leute in die Innenstadt kommen und feststellen, wie schön es eigentlich in unseren Innenstädten ist und dementsprechend gerade auch in der Weihnachtszeit wiederkommen. Das ist so der eine Aspekt, weswegen das wirklich ein wichtiger Tag ist. Das Weihnachtsgeschäft selber ist für viele Branchen im Handel wirklich ein Viertel des Gesamtjahresumsatzes. Das muss man sich einfach vorstellen. Das ist enorm wichtig und ähm, unser Weihnachtsgeschäft fängt im November an. Das heißt, der Black Friday ist mittendrin und das ist wirklich wichtig. Gleichzeitig ist es so, dass es für viele Händler gar nicht so lukrativ ist, sondern viele Händler machen mit, weil tatsächlich alle mitmachen und man oftmals auch einfach gezwungen sich fühlt, da mit zwei zu sein. Aber der Gewinn, den sie an diesem Tag machen, der ist wirklich minimal. Wenn wir uns in verschiedenen Branchen umschauen, dann haben wir zum Beispiel im Textilbereich eine Gewinnmarge von zwei bis drei Prozent. Wenn sie dann in einem schlechten Jahr in einem wichtigen Weihnachtsgeschäft noch Prozente geben müssen, ist es eigentlich nicht so, dass die Händler wirklich laut Hurra schreien. Auch das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, in welcher Branche ich mich befinde. Aber es ist einfach so, dass wir hoffen, dass die Kunden damit zurück in die Städte kommen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn lassen Sie mich das sagen, also die Innenstädte sind ja auch ein Stück weit Kulturgut und
1: wir müssen was tun, damit die auch so bleiben. Ja, und vielleicht wird diese Hoffnung ja auch erfüllt. 60 Prozent gaben auch an bei einer Umfrage des Vergleichsportals Idealo, dass sie den Black Friday nutzen werden, um dann auch schon Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Aber was ist, wenn der Tag dann vorbei ist und alle haben schon ihre Weihnachtsgeschenke? Genau.
4: Also das hoffen wir natürlich nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir merken, dass gerade die Tage, die zwei, ein, zwei Wochen vor dem Black Friday und auch die Zeit danach, die Kundenfrequenzen, die Umsätze oftmals zurückgehen. Natürlich gehen sie im Vergleich zu vielleicht vor vier Wochen hoch, weil wir die Weihnachtszeit haben. Aber es ist wirklich so, dass man merkt, gerade bei der schlechten Konsumstimmung, und auch das ist natürlich verständlich, mhm. gerade in dieser schwierigen Situation gucken die Kunden, wo kann man Schnäppchen machen, also aus Kundensicht absolut nachvollziehbar, aber für den Handel
1: selber natürlich eigentlich gar nicht so eine schöne Situation. Christian Elger, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über das Belohnungssystem in unserem Gehirn, das dann aktiviert wird, wenn wir bestimmte Aktionen haben, auf die wir hingewiesen werden, ähm, Rabatte und solche Geschichten, ähm, auch vor allen Dingen das Thema Verknappung natürlich, nur dann gibt es das, deshalb muss ich da jetzt auch zugreifen. All das führt ja dazu, äh, dass man dann ähm, auch vielleicht auf Schnäppchen ja, geht Jagd Mich würde mal interessieren, ob eigentlich auch das Drumherum zum Kaufen animieren kann. Die Weihnachtsstimmung, die Adventsstimmung. Weihnachten steht vor der Tür. Sitzt da das Geld auch schneller mal locker?
0: Das kann ich nicht sagen. Das ist, glaube ich, so detailliert nicht untersucht worden. Mhm. Man müsste dann Experimente im Hochsommer machen, ob es da nicht genauso geht. Aber ich möchte mal so einen Punkt dahingehend machen, dass der Rabatt in seinem Auswahl möglicherweise gar nicht die Rolle spielt. Also wir haben Experimente gemacht, indem sie nur Preisschilder in einer Leuchtrotfarbe darstellen. Da steht genau derselbe Preis da wie vorher und trotzdem ist der Abverkauf dieser Ware größer als an den Tagen, wo dies nicht so ist. Das heißt, das Anheizen der Stimmung durch den unbewussten vorgeschalteten Reiz, nämlich dass es entweder jetzt Weihnachtsstimmung ist und ich kann besonders günstig was für Weihnachten kaufen, oder dass es irgendeine andere Situation ist, dass man halt wieder Grund hat, in die Stadt zu gehen und da nochmal genau zu gucken. Also die, ich glaube, die Ausreden des Einzelnen sind ganz verschieden. Und im Endeffekt fließt alles über eine Überträgersubstanz im Zentralnervensystem, die heißt Dopamin, in dieses berühmte Belohnungszentrum. Das ist tierexperimentell sehr, sehr gut untersucht. Wenn Sie einen Rhesusaffen haben, der hat eine Elektrode drin und dieser Rhesusaffe lernt, sich selbst zu stimulieren elektrisch, dann hört er nicht mehr auf, der verhungert oder verdurstet. Das ist ein so intensiver Reiz. Und das birgt natürlich auch eine Reihe von Suchtpotenzialen.
1: Sie sprechen schon die Suchtpotenziale an. Und ähm, warum ist es auch so, dass Shoppen zur Droge werden kann?
0: Weil eben das so einen guten Reiz hat, den möchte ich immer wieder kriegen. Und wenn Sie zum Beispiel Gerauschgifte wie Kokain nehmen, die aktivieren dieses System genauso. Also es ist vielleicht ein etwas weit hergeholter und übertriebener Vergleich, aber es ist genauso, wie wenn Sie sich eine Linie Koks reinziehen, wenn Sie gut shoppen gehen. Und das will man natürlich immer wieder erreichen. Und es kommt noch ein zweiter Punkt dazu, den ich genauso kritisch finde, durch die ganze Stimmung, durch die Verknappung, durch alle möglichen Aspekte, wie es auch präsentiert wird, wird unser Kontrollsystem im Gehirn zurückgefahren. Ja. Und das bringt uns in einen Zustand einer gewissen Hilflosigkeit. Und je nach Geldbeutel und je nachdem, wie anfällig ich dafür bin, es gibt Leute, die haben genetische Veränderungen, die sind überhaupt nicht anfällig für sowas. Andere haben diese nicht, sind also der sogenannte Wildtyp, wie wir alle oder die meisten von uns. Die sind dann besonders anfällig und da kann es dann, wenn Geld zur Verfügung steht oder wenn ich kreditlos mit meinem Geld umgehe, kann dann schnell eine Sucht drauf werden. Es gibt viele Leute, die packen das gekaufte mehr aus.
1: Wann wird denn da aus Kauflust dann eine Sucht? Was sind für Sie Signale, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr gut?
0: Also ich bin jetzt kein Psychiater, der sich mit dieser Suchtforschung beschäftigt hat, aber das erste, der erste Indikator ist, wenn ich die gekauften Dinge nicht mehr auspacke, mhm. sondern sie irgendwo weglege und sie sammeln sich oder ich meine, meine Verfügungsmasse an Geld so kritisch überziehe, dass ich in große Schwierigkeiten in der Zeit danach komme.
1: Sie haben auch das Kontrollsystem angesprochen, das uns natürlich auch äh, hilft, Entscheidungen zu treffen. Und Sie sagen, das ist dann in dem Moment sozusagen unterfunktional. Also es funktioniert dann nicht so wie im normalen Zustand. Was kann ich denn tun, damit dieses Kontrollsystem wieder funktioniert und nicht nur das Belohnungssystem alles überlagert? Also sprich, was kann ich machen, wenn ich jetzt in diesem auf Schnäppchenjagd unterwegs bin. Ich bin im Geschäft und ich sehe jetzt was und denke, ja, das ist es. Wie kann ich mich selber davor schützen, dass ich vielleicht zugreife auch bei Dingen, die ich sonst nicht unbedingt gekauft hätte?
0: Also um nochmal die Dimension einfach zu sagen, wenn Sie Experimente machen, und Sie häufen, zeichnen die Rabatt in diesem Experiment an, dann sehen Sie, dass dieses Kontrollorgan, was die Frage prüft, brauche ich das oder brauche ich das nicht, will ich mir das leisten kann ich mir das leisten, dass das immer weiter in der Aktivität zurückgeht. So, und was muss ich machen? Ich muss eigentlich meinem Kontrollsystem wieder Möglichkeit geben, sich zu holen. Und das heißt, eine zeitliche Distanz dazu bringen. Ich kann aus dem Laden rausgehen und ich drehe eine Runde um den Block und wenn ich es dann immer noch will, dann kaufe ich es mir auch. Und wenn ich das nachher dann, eigentlich brauche ich es doch wirklich nicht, hat sich das erledigt. Ich glaube, viele der Kaufleute können ein Lied davon sehen, ja, ich überlege es mir nochmal, wie viel Prozent von diesen Kunden dann wirklich zurückkommen und das tatsächlich kaufen.
1: Das ist eigentlich eine relativ einfache Maßnahme, die wohl äh, jeder ganz gut hinbekommen könnte. Anderer Punkt ist ja auch, es wird ja quasi fast nur noch mit Karte bezahlt. Und nicht nur beim online Online-Shoppen, wo ich dann die Kreditkartendaten eingebe, sondern auch, im Einzelhandel, im Geschäft. Hilft es vielleicht auch, wenn ich da stattdessen statt Karte mit Bargeld losmarschiere? Tut es mehr weh?
0: Absolut richtig. Wenn Sie ein Experiment machen, wo Sie einmal so einen anonymen Kauf machen über eine Kreditkarte, wo die Abrechnung am Monatsende kommt und auf der anderen Seite den Verlust von Geld nehmen, dann sehen Sie, dass in dieser Phase das Weggeben von Geld eine Struktur des Gehirns aktiviert die auch dann aktiviert wird, wenn Schmerz richtig unangenehm wird. Das heißt, uns Schmerz, das können wir, glaube ich, wenn wir ein bisschen in uns hineinhören, auch merken, wenn wir eine, eine gewisse Summe Geld abgegeben haben können, dann Gegenstand, dann kommt so ein kleiner Schock. Also in den USA ist die Verschuldungsrate über die Kreditkarten gigantisch. Bei uns in Deutschland ist immer noch Bargeld, spielt eine gewisse Rolle und das ist eine Bremse, weil diese Hemmung auftritt. Man kann übrigens durch Schmerzmittel, dieses blockieren und dann merkt man, dass die Leute wieder unkritischer werden.
1: Also wenn ich jetzt Weiß Kopfschmerzen habe, sollte ich besser nicht einkaufen gehen, wenn ich vorher eine Tablette genommen habe? Ja,
0: genau, wenn Sie vorher Tabletten genommen haben, dann könnte es sein, dass Sie unkritischer sind. Okay. Das ist in Experimenten belegt.
1: Julia Rehberg, wir haben über Kauflust, aber auch über Kaufsucht gesprochen. Wenn wir jetzt mal von der Sucht weggehen, sondern schauen, wie wir im Laden versuchen, für uns die günstigsten Angebote zu finden. Herr Elger hat das ja auch gerade angesprochen. In den USA ist die Verschuldungsrate ziemlich hoch gegangen. Wie ist da Ihre Erfahrung hier in Deutschland? Bargeld oder Karte? Wo gibt man schneller das Geld aus? Oder haben Sie auch bei sich da Informationen, dass man, ja, dass die Karte dann eben doch schneller dazu verleitet, Dinge zu kaufen, die man sonst vielleicht nicht gekauft hätte?
3: Also ja, also grundsätzlich, das war ja sehr gut nachvollziehbar, was eben gesagt wurde, dass natürlich, wenn ich das Geld in der Hand habe, ich viel besseren Überblick habe, als wenn ich mit Karte bezahle und ganz schlimm wird es natürlich, wenn ich Kreditkarten habe, die mit einem hohen Zinssatz belastet sind, wo ich dann in Raten, den Kredit zurückzahle mit horrenden Zinsen, dann ist das natürlich wirklich auch eine Schuldenfalle, die sich da auftut und das ist natürlich dann ganz fatal, auf jeden Fall.
1: Was würden Sie vom Handel da auch erwarten? Es gibt ja mittlerweile auch wirklich viele Möglichkeiten, Sachen auch auf Pump zu kaufen,
3: ja, also ich denke, dass das natürlich, das wurde ja eben auch gesagt, dass es natürlich gut wäre, wenn man zeitlich nochmal sich rausnimmt und nochmal nachdenkt. Und das wird ja im Prinzip versucht zu umgehen, indem eben damit gesagt wird, nur noch wenige verfügbar oder nur noch drei, drei Stunden und dann läuft der, läuft der Countdown. Und das sind natürlich alles wieder Dinge, die, die womit versucht wird, eben diese Entscheidung, ich überlege es mir nochmal, zu torpedieren. Und das äh, ist natürlich nicht so wünschenswert ähm auf jeden Fall. Und ähm, bei äh, allen anderen Sachen ist es natürlich äh, so, dass man wirklich sehr aufpassen muss mit den Kreditkarten, mit der, mit der Ratenrückzahlung. Das ist wirklich ein Schuldenrisiko. Mhm. Ähm, und äh, natürlich überhaupt alles, wo man jetzt zahlt, ähm, wenn man jetzt halt äh, jetzt kauft und später zahlt. All diese Modelle birgen natürlich eine ganz große Gefahr. Im Grunde genommen sollte man sagen, wenn ich es mir jetzt nicht leisten kann, sollte ich es vielleicht auch nicht kaufen. Also manche Sachen muss man kaufen, klar, das ist klar. Aber wenn es jetzt Luxusgüter sind oder einfach nur, also was man nicht unbedingt haben muss, dann sollte man sich das wirklich gut überlegen. Mhm. Weil man denkt dann zwar immer, natürlich nächsten Monat habe ich das Geld und zahle das, aber man verliert auch schnell den Überblick. Und wer weiß, was im nächsten Monat vielleicht Unvorhergesehenes kommt. Also das ist natürlich eine Gefahr.
1: Wie sieht es eigentlich mit den Rechten der Verbraucher aus, wenn es jetzt diese ganzen Rabattaktionen gibt? Kann ich das dann umtauschen, wenn es mir in zwei Wochen doch nicht mehr gefällt? Das kommt ja eben drauf an, im stationären Handel äh,
3: natürlich nicht. Da kommt es auf die Vereinbarung an. Grundsätzlich gibt es ja kein Widerrufsrecht. Da muss ich eben gucken. Da kann das ja reduzierte, äh, auch selbst wenn der Händler grundsätzlich die, äh, dazu bereit ist zum Umtausch, kann es ja sein, dass er rabattierte Produkte ausschließt. Da muss ich also schon bei Kauf drauf achten. Anders natürlich im Onlinehandel. Äh, da habe ich ja immer das 14-tägige Widerrufsrecht, und da sollte ich dann aber natürlich sehr gut darauf achten, mit wem ich Geschäfte mache und wo ich die Ware hin zurücksenden muss und auf wessen Kosten. Weil ansonsten kann das Schnäppchen auch ganz schnell gar kein Schnäppchen mehr sein, unabhängig davon, ob das ohnehin sinnvoll
1: ist, die Ware durch die Weltgeschichte zu bestellen. Mhm. Mareike Petersen, Umtauschrecht jetzt bei diesen Rabattaktionen. Ist das was, was die Händler auch auf dem Zettel haben? Oder wird dann einfach gesagt, reduzierte Ware, kein Umtausch?
4: Ja, also ich glaube, das, was wir eben gehört haben, natürlich online ist es sowieso immer noch mal eine gesonderte Regel. Da würde ich einfach noch mal gerne sagen, es ist natürlich auch wünschenswert, dass man auch da ein bisschen lokal schaut. Also man kann lokal ja auch ein bisschen erweitern. Lokal heißt nicht, dass das um die Ecke sein muss. Aber auch da ist es natürlich schön. Zum einen ist es tatsächlich ein Aspekt der Sicherheit. Aber es ist natürlich auch schön, wenn vielleicht dann einfach auch in Deutschland gekauft wird. Also wir haben wirklich tolle Online-Shops, Große, aber auch kleine und von daher, wenn der Kunde die Möglichkeit hat, da ein bisschen zu schauen, das wäre schön. Ähm, es ist richtig, dass wir im stationären Geschäft natürlich andere Regelungen haben und jeder Laden für sich schauen kann, wie mache ich das. Aber sie wissen auch, dass wir online diese Umtauschregelungen haben und kaum ein Händler wird heutzutage sagen, bei mir gibt es das nicht mehr, weil natürlich muss man irgendwie gucken, wie kann man mithalten, wie kann man da auch eine Transparenz schaffen. Und in den meisten Fällen ist es sehr kulant und wir haben nicht die Erfahrung, dass uns nach dem Black
1: Friday viel mehr ist als an anderen Bereichen. Wenn wir jetzt noch mal auch so ein bisschen schauen. Sie haben gerade auch den kleineren Händler angesprochen. Dazu passt ganz gut die Meinung von unserem Hörer Bernhard Pufal Aus Hamburg hat er uns geschrieben. Und da hat er geschrieben, dass er von den Rabattschlachten nichts hält. Und er führt das ziemlich detailliert aus. Und da habe ich mir einen Aspekt rausgesucht. Da schreibt er nämlich, der Kleinhandel hat nicht die Möglichkeit für riesige Rabattaktionen. Und der wird dann dadurch vernichtet. Den Gedanken finde ich ganz interessant, Frau Petersen. Wie ist da Ihre Erfahrung hier beim Handelsverband Nord? Was machen die Kleinen, die bei diesen Rabattschlachten einfach nicht mitmachen können? Sehr unterschiedlich. Also wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, es ist wirklich so,
4: wenn Sie Produkte haben, die es in ganz, ganz vielen verschiedenen Läden gibt, dann sind Sie tatsächlich ein Stück weit gezwungen oder zumindest müssen Sie da gucken, wie kann ich da mitmachen, weil ansonsten können Sie in diesen Tagen einfach nicht konkurrenzfähig sein. Aber gerade bei den Kleinläden ist es ja oft so, dass wir da sehr individuelle Sachen haben, dass wir da einfach auch eine, ähm, ja, eine besondere Kundschaft haben. Und das ist schon so, dass man dann auch andere Dinge tun kann. Und das finde ich immer ganz schön. Also man kann auch sehr bewusst sagen, wir haben Produkte, die bietet kein anderer an. Und wir machen ganz bewusst nicht mit, weil unsere Produkte gibt es auch gar nicht zu Rabatt. Die haben ihren Wert. Und genau zu diesem verkaufen wir ihn auch. Aber man kann vielleicht an dem Tag andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel sagen, wir nehmen einen bestimmten Prozentsatz und spenden ihn in diesen Tagen was wir verkaufen oder wir geben zu jedem verkauften Pullover nochmal, ich weiß nicht, einen Baum dazu. Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche Ideen und ich glaube, das sind dann aber auch die Kunden, die das wissen und zu schätzen wissen
1: und von daher kann das sehr, sehr gut auch im kleineren Einzelhandel dann funktionieren. Sie haben ja auch gesagt, dass einige Händler auch diese Rabattaktion gar nicht so gut finden, weil sie ihre Gewinnmargen gar nicht äh, so groß haben. Ich finde ganz interessant, dass ein Markenforscher, den ich auch äh, gehört habe, bei NDR Info Live äh, war der hier, da ging es um Vertrauen in den Handel und der hat eher gesagt, dass er eben auch den Kunden, die er berät, von solchen Rabattaktionen ablehnt, weil er sagt, es schadet halt eher dem Unternehmen ähm, Schon alleine finanziell, aber eben auch, weil das Vertrauen in den Handel sinkt. Und das hört man ja auch so ein bisschen raus aus den Mails, die wir bekommen haben, aus den Anrufern gerade auch oder auch in der, in der Umfrage, die wir am Anfang der Sendung gehört hatten, dass man das Gefühl hat, da jagt jetzt eine Rabattschlag die nächste und es geht doch eigentlich immer nur darum, Geld zu machen. Mhm. Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es
4: tatsächlich natürlich auch das, was Händler machen wollen. Sie wollen Umsatz machen, sie wollen ihre Produkte verkaufen, was ich auch nicht verwerflich finde. Aber es ist einfach so, wenn wir uns natürlich jetzt solche Umfragen angucken, dann merken wir, dass es auch Kunden gibt, die davon gar nichts halten die müssen natürlich nicht morgen einkaufen gehen. Wie ich ja schon mal sagte, der Handel freut sich riesig, wenn auch an den anderen Tagen die Kunden in die Geschäfte mhm. kommen. Aber, und das muss man tatsächlich auch einfach feststellen, es gibt einen Großteil an Kunden, die diesen Tag nutzen, finde ich ganz spannend, insbesondere Männer. Das ist so das, was wir aus ja. Umfragen hören, dass Männer da Männer aktiver als Frauen, sind. Männer mehr da
1: sollten alle jetzt ganz genau hinhören, sagen genau. die Frauen hier in der Runde. Genau, aber das ist tatsächlich etwas, es
4: wird ja gewollt. Und von daher mhm. ist es etwas, was wir natürlich dann auch den Kunden anbieten.
1: Julia Reberg von der Verbraucherzentrale, wir haben jetzt versucht, das so ein bisschen zu bündeln und wir wollen ja auch äh, nicht nur schlecht reden. Manche Leute haben einfach auch Lust dazu, einkaufen zu gehen, shoppen zu gehen, äh, sich dann morgen in die Rabattschlacht sozusagen äh, zu stürzen. Was würden Sie aber zusammenfassend nochmal sagen, finden Sie, dass man doch zunehmend von so Rabattaktionen Abstand nehmen sollte, mehr Verlässlichkeit für den Kunden damit schaffen und äh, ja...
3: Ähm, ja, ich glaube schon auch aus, den, aus den, äh, den Zuschauerzuschriften oder Antworten entnehme ich, dass die Leute das eigentlich sich eher davon in die Irre geführt und genervt fühlen. Und ähm, genau, aber ich würde jedem und Verbrauchern, Verbrauchern eben auch raten, sich vorab zu überlegen, was brauche ich und wirklich nur das zu kaufen und nicht sich ablenken zu lassen und dann wirklich den Schritt zurückzutreten. Geht es eigentlich viel mehr
1: darum, dass wir uns vor uns selber schützen müssen als dass wir vom Handel geschützt werden müssen. In gewisser
3: Weise vielleicht schon, wie das Gehirn ja auch funktioniert und auf diese Reize reagiert. Genau, dass man da eben wieder den Verstand einsetzt und sagt, nein, ich lasse mich davon nicht locken. Ich habe einen kühlen Kopf und überlege, was will ich wirklich haben, was brauche ich? Oder tut das das Smartphone nicht auch noch ein, zwei Jahre länger?
1: Christian Elger, Sie haben vorhin auch kurz angesprochen, dass es ganz wenige Menschen gibt, die dagegen immun sind. Das würde ich gerne auch noch mal kurz aufgreifen. Springen die dann auf gar nichts an, was auch immer an Verlockungen Ihnen da so geboten wird?
0: Also wenn man es experimentell untersucht, ist das tatsächlich so. Die haben eine Variante in dem sogenannten Dopaminrezeptor, das heißt die Kontaktstelle der nachgeschalteten Nervenzelle, die das Dopamin aufnimmt. Und die wird dann etwas unterschiedlicher erregt. Und damit kommt es nicht zu diesem ganz steilen Anfluten und damit auch nicht zu dem Kick. Und das sind halt, ich sage es jetzt mal, ohne das despektierlich verstanden zu wissen, das sind die Buchhaltertypen, die ganz nüchtern diese Dinge betrachten und sagen, ja, ich brauche das jetzt, ich habe genügend angespart und ich nehme das jetzt. Und wenn es halt 6% billiger ist oder zehn, dann ist es auch noch gut. Aber die sehen das völlig emotionslos, wohingegen die anderen das teilweise sehr emotional sehen und damit sich in dieses... Einschießen quasi in das System. Ich möchte einen ganz kurzen Punkt erbringen, was man nicht unterschätzen sollte. Auch Fairness ist etwas, was das Belohnungssystem unter, sagen wir mal, aktiviert und positiv aktiviert. Und das wird, glaube ich, häufig ein bisschen unterschätzt, nicht? Wenn, ich glaube, wenn ein, ein vernünftiger Händler klarmacht, ich verdiene sowieso nicht so viel, ich biete ein gutes Produkt an, ich mache das fair, wie das gerade eben Frau Petersen andeutete, dann ist das, denke ich, ein faires Geschäft. Und wir alle wissen, zu solchen Geschäften gehen wir gerne. Wenn wir wirklich mal hochrechnen, wie häufig wir dann Dinge gekauft haben, die qualitativ doch nicht stimmten, nur weil sie billiger waren. Und es gibt den dummen Spruch für billig, Kauf, Kauf, doppelt. Also im Endeffekt wird die kaufmännische Rechnung wahrscheinlich ausgeglichen sein. Und das Kauferlebnis vielleicht positiv über den Fairness-Aspekt.
1: Es ist ja auch nicht nur schlecht, sich über ein neues Teil zu, früh, äh, zu freuen. Christian Elger, das haben Sie ja auch gesagt. Ähm, wie kann ich da, wir haben ja jetzt auch immer sehr zugespitzt gesprochen, ja? Schnäppchenjagd oder ja. Konsumwahnsinn. Aber wo findet man auch eine gute Mitte? Das Belohnungssystem ist ja auch nicht nur was Schlechtes, das da im Gehirn ist. Das ist ja auch zu was gut, oder?
0: Ja, das ist so... Zweifelhaft. Das Belohnungssystem bringt uns natürlich auch zu bösen Dingen, ob ähm, äh, Kriege geführt werden. Die Leute haben in den Kriegen äh, Pervitin bekommen, das sind auch Medikamente, die das Belohnungssystem aktivieren. Mhm. Da waren die nicht nur länger wach, sondern haben auch die Gefahr nicht mehr wahrgenommen und sind dann drauf losgestürmt. Das muss evolutionär schon eine hohe Bedeutung haben, weil jedes Lebewesen, was bisher untersucht wird, hat ein solches System. Und deswegen, ich denke, die, die Frage müsste anders sein die Waffen müssen gleich verteilt sein. Der auf der einen Seite versucht der Handel natürlich mit allen möglichen Tricks den Verkäufer zu kriegen, sei es jetzt Fairness, Qualität oder billiger Preis und wie auch immer. Und auf der anderen Seite, wenn der Verbraucher aufgeklärt ist, und das Beispiel haben wir ja auch gehört gerade eben, dann kann er selber mehr entscheiden, was er dazu macht. Und das ist eigentlich ganz einfach. Das muss man, glaube ich, als Spiel verstehen.
1: Hm. Mareike Petersen, dann würde ich Sie auch gerne noch fragen, hier zum Ende unserer Sendung, der Redezeit, wo es geht um den Black Friday, um Rabattaktionen eigentlich auch allgemein. Ob das jetzt Schnäppchenjagd ist oder auch Konsumwahnsinn. Herr Elger hat das auch gerade angesprochen, dass wir auch auf Dinge wie Fairness anspringen, durchaus. Glauben Sie, und auch Frau Rebeck hat es ja auch geschildert, dass auch Ihr Eindruck ist, dass viele Kunden ja aber auch genervt sind, von Rabattaktionen, Sie sagen auf der anderen Seite aber. Kunden wünschen das aber auch, erwarten das aber auch. Wo, glauben Sie, wird sich das hin entwickeln? Ist der Handel denn bereit dazu, sich da anders zu entwickeln, um die Menschen in die Geschäfte zu locken, mehr auf Themen wie Fairness oder Nachhaltigkeit auch zu setzen? Ist der Handel bereit dafür? Absolut. Also es ist einfach so, dass der Handel sich immer darauf einstellt, was der Kunde will.
4: Sei es bei dem Thema, was wir vorhin hatten, Bargeld oder Karte, sei es beim Thema Nachhaltigkeit. Der Handel versucht natürlich, den Kunden glücklich zu machen, das anzubieten, was der Kunde wünscht. Und wir haben ja in den letzten Jahren, also auch gerade nach Corona einfach gemerkt, dass da ganz, ganz verstärkt auf Lokalität gesetzt wurde, auf Fairness, auf Nachhaltigkeit. Natürlich und das muss man bei solchen Themen immer mit berücksichtigen, es ist natürlich auch eine Preisfrage. Nicht jeder kann sich Fairness und Nachhaltigkeit leisten. Ich glaube, das darf man bei diesen Diskussionen immer nicht vergessen. Ähm, wir reden da nicht von allen Kunden, die das können. Aber grundsätzlich wird die Nachfrage größer. Und es ist natürlich auch im Sinne des Handels, dort nachhaltig, fair zu sein. Von daher, ich glaube, was mir vielleicht einfach wichtig ist, und ich glaube, das ähm, ist so ein bisschen bei diesem Thema, ähm, ob Rabattschlacht, ob Black Friday, ob einfach Weihnachtsgeschäft, wann auch immer. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns, und das ähm, muss jeder für sich entscheiden, die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich den Handel in den nächsten Jahren haben? Mhm. Und ähm, das ist eine bewusste Entscheidung, aus meiner Sicht, eine bewusste Entscheidung, die wir treffen, sei es zum Beispiel auch, was uns Innenstädte angeht. Wenn wir diese kleinen Läden, die wir heute ja angesprochen haben, mhm. die vielleicht individuell sind, die anders sind, behalten wollen, dann langt es nicht, wenn wir einmal im Jahr vorbeigehen und sagen, Mensch, das war schön und das war ein tolles, sondern wir müssen wiederkommen. Und wenn wir wollen, dass die Innenstädte auch so bleiben oder vielleicht auch wieder sich ein
1: bisschen mehr entwickeln, dann müssen wir das auch bewusst als Kunden so entscheiden. Soweit unsere Redezeit heute Abend. Morgen ist der Black Friday. Ich kann mir vorstellen, die ein oder andere Stadt wird morgen ziemlich belebt sein. Einige Geschäfte recht voll und am Wochenende wahrscheinlich auch. Denn wir haben es gehört, wir fahren ab auf Schnäppchen. Das hat unser Gehirn so angelegt. Ob das gut oder schlecht ist, was wir daraus machen, auch das, finde ich, ist hier in der Sendung klar geworden. Das entscheiden wir am Ende selber, ob man zugreift oder nicht. Soweit unsere Redezeit. Ich bin Janine Albrecht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit der ARD-Infonacht. Und Frederik Fleig hat auch schon seinen Platz im Studio hier nebenan eingenommen. Und jetzt geht es gleich weiter mit der Redezeit nach den Nachrichten. Tschüss.